0: Efésios 4, 11 ao 16. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus. Repita comigo assim, diga, e ele mesmo deu. Diga, ele mesmo deu. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas. E outros para pastores e doutores Querendo o aperfeiçoamento dos santos Para a obra do ministério Para a edificação do corpo de Cristo Até que todos cheguemos à unidade da fé E ao conhecimento do Filho de Deus a varão perfeito À medida da estatura completa de Cristo Para que não sejamos mais meninos inconstantes Levados em roda por todo vento de doutrina Pelo engano dos homens Que com astúcia enganam fraudulosamente Antes, seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça, Cristo Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado Pelo auxílio de todas as juntas segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Os irmãos podem se assentar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, Deus quer ver você crescer. Diga, Deus quer ver você crescer. Preste atenção, quem aqui lembra quando vê a fotografia, quando você era bebê, tem alguém aqui que tem fotografia quando era bebê? Às vezes a gente vai olhando e fala, meu Deus, o tempo vai passando, quando era bebê, ai, coisinha mais linda, né, aí cresce, Fala, meu Deus, é fi, meu mesmo. Aí depois parece que com o tempo vai melhorando e você vai ficando bonito porque você tem Cristo na sua vida. A presença do Senhor traz isso para a nossa vida. E observe uma coisa. Você recorda que você era criança quando você vê as fotos? E hoje você continua bebê? Não. Você cresceu, sim ou não? Você cresceu. Então, o que, que acontece? Se você não tivesse crescido... Tira só um pouquinho da microfonia para mim, por favor, Cristiano. Se você não tivesse crescido, o que, que teria acontecido? Vamos, gente, vamos, vamos... Vamos aqui nos ajudar uns aos outros. Me ajude aqui a pregar, por favor. Se você não tivesse crescido, o que, que iria acontecer? Sua mãe ia fazer o quê? Seus pais iam fazer o quê? Iam procurar um especialista, sim ou não? Porque quando a criança não cresce, isso é algo anormal, sim ou não? E trazendo para a nossa vida espiritual, irmão, isso também, quando nós não crescemos, isso se torna anormal. Então, mais uma vez, eu quero que você grave isso, diga assim, Deus quer... Ver você Crescer Tá bom, Benjamin? <risos> Deus quer ver você crescer, irmãos Deus não nos chamou para sermos anãos Espirituais Quando nós vamos estudar A, a, a epístola de Efésios As cartas ao, ao Efe, aos Efésios Que foi a primeira igreja Na Europa Na, na Ásia, desculpa é dela ela foi a mãe que através dela foi surgindo as outras igrejas, as igrejas que hoje estão no Apocalipse e de lá para cá, de lá veio para Europa. O que que aconteceu? A obra em Efésios cresceu a ponto de transbordar para outros países. E é isso que Deus quer na mim e na sua vida Que nós venhamos crescer, irmão A ponto de transbordar Para podermos ensinar a outros Quando você estuda a carta Do, do capítulo 1 até o 3 Ele vai falar sobre doutrina E do capítulo 4 até o capítulo de número 6 Ele vai falar de prática Porque não adianta nós só conhecermos E não praticarmos Tá certo que tem coisa que nós sabemos O que devemos fazer E muitas vezes nós não praticamos Então, quando Paulo escreve essa carta aos Efésios Ele procura fortalecer os irmãos Na fé e nos alicerces espirituais Porque nós crescemos Nós crescemos em estatura, irmãos Vai chegando uma idade que nós também vamos crescendo para os lados, né? Mas isso, deixa para lá. Mas o que, que acontece? Chega uma altura que nós crescemos e paramos de crescer. Mas tem pessoas na vida espiritual, irmão, que, por exemplo, faz uma retrospectiva você mesmo. Responde para você. Quantos anos tem que você serve ao Senhor? Você cresceu espiritualmente? Você tem dado frutos? Você tem gerado? Você tem anunciado a Cristo? Você tem crescido em algumas áreas? Hoje mesmo eu e o pastor estávamos vendo uma foto de um obreiro é, que congregou com a gente na primeira igreja. E a gente... É, nós que, que dirigimos, estamos à frente da obra A vontade de todo líder, irmão De todo líder Eu digo líder Eu não digo chefe Eu digo líder Todo líder, a vontade dele É ver os seus discípulos crescerem Por exemplo, a irmã Jaele Toma conta dos jovens É a sua vontade Ou não de ver os jovens crescerem, irmã Jaele? Isso é ser líder E aí a gente observando e, e nós achamos que Como nós viemos para a Europa Primeiro nós fomos para o interior Depois viemos para a Europa E não tivemos mais contato com ele Nós achávamos que ele tinha crescido Que ele tinha amadurecido Porque irmão, pensa num obreiro que dava trabalho E aí nós sempre achávamos que ele tinha Pronto, estamos longe Esse dia já ele colocou uma coisa no Facebook Que eu achei muito interessante é, é, as pessoas têm muita facilidade de elogiar quem está longe O pastor que está longe é melhor do que o pastor seu que está perto O pregador que está longe na internet Ele prega melhor do que os seus líderes Sabe por quê? que você tem tendência de elogiar mais eles, de gostar mais deles? É porque você não convive com eles Ela até colocou lá que se convivesse com eles Talvez você não elogiaria tanto Aí tem aquele ditado que, sabe por que o pastor do outro é melhor do que o seu pastor? É porque você não é a ovelha dele. Porque quando você passar a ser a ovelha dele, vai ser tudo o contrário. Vai, vai se repetir a mesma história. E aí, nós tivemos notícia dele esses dias. E perguntamos para uma pessoa que é próxima dele. E aí, como que tá o fulano? Pastor do mesmo jeito. Onde passa, as igrejas que passa ele passa dando trabalho. E Deus não quer isso para nós, irmãos. Deus não quer que você dê trabalho. Deus quer que você trabalhe. E Paulo, ele procura fortalecer os irmãos. Diga, olha, é na fé, mas também nos alicerces espirituais. E aqui quando ele fala no versículo de número 11. Preste atenção, a membros do nosso corpo... Que eles são vitais Para a nossa vida Por exemplo Um corpo No exterior Ele pode viver sem um braço, sim ou não? Sim Um corpo pode até viver Sem os dois braços, sim ou não? Sim O nosso exterior, o nosso corpo Pode viver sem alguns membros Mas existem membros Nossos tão vitais Que sem ele nós não vivemos Por exemplo, me dá um exemplo de um órgão Que não tem como o corpo viver sem ele Coração, bom, outro Pulmão Cérebro Os rins Até que um você vive e não vive bem Mas sem os dois você não vive Então, quando ele dá essa lista aqui Diz assim, ele mesmo deu Uns para Apóstolos Outros Profetas Para você que não sabe Há um símbolo Muito especial em questão dos cinco, das cinco Dos cinco Órgãos espirituais que Deus Colocou no corpo de Cristo No corpo dele Para ser vital Para que um corpo Possa permanecer vivo Quem é o cabeça da igreja? Cristo E nós somos o que? O corpo, e o corpo, irmão, o corpo da igreja, sem esses cinco principais membros aqui, ele não sobrevive. Apesar que apóstolo já foi, já foi tirado, mas aí vem profeta, profeta, por que esse dedo de profeta? Porque é o, é o dedo indicador, ele indica o que Deus manda ele falar para a igreja, é ele, é, vem de lá de cima, é Deus que manda e ele entrega. O terceiro, evangelista, é o maior. Tem gente que não valoriza a posição de evangelista. Você sabia que é o maior cargo entre esses cinco? É o evangelista? Depois ele deu pastor. Por que pastor no dedo anelar? Onde é que nós colocamos a nossa aliança? No dedo anelar. Deus tem aliança, irmão, com pastores. A Bíblia diz que Ele deu pastores para a igreja. E o último, que às vezes a gente pensa que é o menor, é doutor. Algumas traduções diz mestre, que é o que ensina. Mas aquele que se, que se tornar o menor, será o que O maior. Aí a palavra mestre quer dizer, aquele que ensina, você tem que buscar com sabedoria, porque não queira ser mestre, porque muito lhe será cobrado. Então preste atenção, esses membros aqui é vital para a sobrevivência do corpo de Cristo. Se uma igreja não tem profeta... Se uma igreja não tem pastor, se uma igreja não tem evangelista, se uma igreja não tem mestre para ensinar, irmão, essa igreja é morta. Então Deus, Ele é o doador de órgãos espirituais. Nenhum homem será apto ou qualificado para um cargo Distinto se não for formado e moldado pela mão do próprio Cristo Veja a parte A, diz que ele mesmo deu Foi ele Se ele não levantar, não há o que fazer Pode até se levantar, irmão Pode até ter muita consagração por aí Muitos podem até dizer, eu sou pastor, eu sou mestre, eu sou isso Mas se Deus não levantar, irmão Não vai adiantar o homem se levantar Alguns irmãos que estão mais tempo com a gente Sabe que passou por aqui Uma pessoa que foi consagrada E, e ela falou, pastor, eu, eu quero muito congregar com vocês Mas é, eu estou separado para evangelista para evangelista. E o que, que o senhor me diz? Se o senhor me receber como evangelista, eu fico. Se o senhor não, não me receber, o meu pastor no Brasil ia me consagrar. O pastor falou, irmão, você vai ficando aí e a gente logo vê. E aí fomos visitar, fomos conversar e tudo. Sabe como ele foi consagrado? Pela internet. Acredite ou não. E o pastor falou, mas como assim como internet? internet. Não, o pastor falou, olha, você escreve no papel presbítero, a sua esposa escreve diaconisa, vocês colocam na cabeça, e aí eu vou orar e vou ungir vocês daqui, vou orar pra vocês e, e a consagração tá feita. Hum. A que ponto nós estamos chegando? Aí o pastor falou, não, irmão, então dessa maneira, é, você vai ter que, se quiser ficar, vai ter que ficar como diácono. Que você recebeu a unção lá do Brasil com óleo, como a Bíblia diz, um diaconato. Você acha que quis ficar? Não. Então, irmãos, é muito sério. Se Deus não levantar, não adianta. Não rompe. Vai, vai ter uma hora que chega lá na frente, vai bater com a cara na parede e não tem para onde ir. Veja o versículo de número 12: ele diz assim. Para que que Deus deu? Esses, esses homens na, na igreja, para que que ele deu? Versículo de número 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Vamos por parte. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O que que é aperfeiçoamento? restauração de qualquer coisa em seu lugar, um aperfeiçoamento é uma restauração, ou seja, eu anotei só algumas coisas porque é muita coisa irmão, ato de tornar melhor, preste atenção, para que Deus levantou esses homens na obra dele, para Ato de tornar, para tornar melhor, para desenvolver, para evoluir, para progredir, para acabar, dar o acabamento, a conclusão, a finalização, o toque final. Tem algum pedreiro aqui? Ou quem já trabalhou de pedreiro, servente? Já está pronto, irmão. Já está pronto. Mas precisa de alguém para dar o toque final, para aperfeiçoar. Aí vem para a obra do ministério. Coloca para mim Romanos 12, do 4 ao 8. Você vai ver que há vários ministérios, irmãos. Então Deus prepara pastores, evangelistas, mestres, profetas, para quê? Para te tornar melhor, para te desenvolver melhor, para a obra do ministério. Agora é preciso saber para que nós fomos chamados. Porque se eu pego o meu braço, que foi amputado, e eu coloco ele na minha perna, vai funcionar? Não vai. Olha só. Porque assim como em um corpo, quem é o corpo de Cristo? A igreja. Em um corpo, temos muitos membros. Em um corpo, nós temos muitos membros. Tem a mão, tem o pé, tem os olhos. Aí tem um versículo que diz: Se o pé disser para a mão, não preciso de você, tá certo? Não pode, o próprio Jesus disse O um pé não pode dizer a mãe Eu não preciso de você Aí vem E nem todos os membros Têm a mesma operação Pastora, mas eu quero ser pastor Não é conosco, irmão É com Deus Pastor, mas eu quero ser profeta Irmãos, isso é Deus que vai Resolver na sua vida É Ele que vai desenvolver isso em você Agora, nós precisamos tomar cuidado para não estarmos no lugar errado. Porque um corpo, ele não cresce quando seus membros não estão funcionando normal. Se o seu fígado está ruim, o seu corpo todo vai sentir. Se os seus rins não, está, seus rins não estão bem, todo o seu corpo vai sentir. Eu mesmo pedi o irmão Rony para colocar sal na minha água... Porque eu acho que tem mais de semana que eu não ando bem Por causa do calor Eu sempre passo mal no verão, no calor E eu falei, mas isso não está normal E quando foi agora, antes de vir para a igreja Eu fui medir minha pressão Lembrei de medir a pressão, porque eu nunca lembro Minha pressão está a 10 Está muito baixa Eu estou com o meu corpo aqui todo trêmulo Por quê? Porque o normal é de 12.8 Acima um pouco Então se eu estou com a pressão baixa o meu corpo todo sente Se eu estou com a pressão alta O corpo todo sente Então preste atenção Assim nós que somos muitos Somos um só corpo em Cristo Mas individualmente somos membros um dos outros Irmão, às vezes eu fico Às vezes até mesmo sem saber como reagir quando você vai aconselhar uma pessoa que está com um problema com o outro e a pessoa na maior normalidade vira para você e fala não perdoo não quero saber porque além de estar tá prejudicando o corpo de Cristo está prejudicando a ele porque Jesus disse se você não perdoar ao seu inimigo você não vai para o céu, irmãos é Bíblia o vosso pai não vai te perdoar. Então quem sou eu para dizer eu não perdoo? Eu posso dizer, eu não vou conviver mais como eu convivi. Agora eu dizer, não vou perdoar, aí é um caso muito sério. Aí o corpo todo fica doente. Porque no mundo, aqui eu olhando para você, tá todo mundo bem, irmãos. Eu olhando para você com os meus olhos carnais Vocês estão Perfeitamente com a saúde 100% Mas cada um sabe Se está doente Se está precisando de alguma medicação Agora no mundo espiritual Não funciona assim No mundo espiritual Nós precisamos sim Nós precisamos um dos outros Mesmo aqueles Que nós Menosprezamos, sabe por quê, irmãos? Tem parte do nosso corpo que nós menosprezamos Esses dias eu estava comentando Você sabe uma parte do corpo Que nós deveríamos tomar Cuidar dele mais e não cuidamos? São os nossos pés Porque os nossos pés sustenta Todo o nosso corpo E a gente não está nem aí para os nossos pés a gente preocupa com creme para as rugas. A gente preocupa com creme para a pele, para não ressecar. A gente preocupa com o nosso cabelo. Mas muito raro nós preocupamos com os nossos pés. Eu estou falando de mim. Então, pode passar. É... De modo, que tendo ah, tá. de modo que tendo diferentes dons. Segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Eu falei até o versículo de número 8. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte... Faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então, irmãos, por exemplo, tem pessoas que querem ensinar, mas ele não dedica a vida dele a estudar. Ou então a participar de escola bíblica. E a gente sempre diz, irmão, quer estar em pé para ensinar, primeiro você precisa sentar para aprender. Todo professor, antes de ficar em pé para ensinar, primeiro ele ficou muito tempo sentado aprendendo. Mas não tem gente que quer já enxortar ali, já quer que o trem flua, planta hoje, já quer colher amanhã. Lê hoje, já quer ensinar amanhã. Não, irmãos. Cada um no seu lugar. Por exemplo... Quando nós cuidamos do nosso corpo E isso eu quero que você entenda Que quando eu estiver tratando de corpo Eu quero tratar tanto o material Quanto o espiritual Tanto o meu corpo Quanto o corpo de Cristo Então se nós cuidamos do nosso corpo irmão, Você tem disponibilidade para tudo Você quer sair Você gosta de andar Você gosta de correr Você gosta de, de fazer exercício Você gosta de fazer tudo Mas quando o corpo está doente irmão, Dá um desânimo você só quer ficar deitado, você só quer ficar parado, e os membros de Cristo, se parar irmão, não vai ter o aperfeiçoamento. Olha só o versículo, a parte B do versículo 12, para edificação do corpo de Cristo. O que é edificação? Para que Deus deu, então, pastores, evangelistas, mestres, profetas para a igreja? Para que Ele deu? Para o aperfeiçoamento, para a obra, para a edificação do corpo de Cristo. O que é edificação? É construir, é fundar. Ato teu efeito de edificar. Preste atenção. Para sustentar qualquer edifício, é necessário um bom Alicerce, ou seja, um bom fundamento, irmão. Todo mundo sabe disso. Até quem não entende de obra sabe que para um edifício ficar de pé, ele precisa de um alicerce muito bem feito. E você está achando que na vida espiritual nossa também não é assim? Logo na frente nós vamos ver que ele fala para não sermos como meninos, irmãos tem gente que tem anos que está na casa de Deus e nunca cresce, é o mesmo há 10, 15, 20 anos atrás, é o mesmo há 5, 6 anos atrás, ele continua do mesmo jeito, ele continua parado, ele continua sem fazer nada, às vezes ele não, não trabalha, mas dá trabalho. Eu quero que você repita comigo, diga para a pessoa que está do seu lado, diga, Deus quer ver você crescer. Irmão, se você não cresce, você está doente. Quem não cresce, irmão, é porque está doente. Aí tem pessoas que, por exemplo, aqui falou dos dons do, do ministério de ensinar e de, até de exortar. Aí tem gente que acha que exortar não é dom. Acha que exortar é falta de amor. Irmãos, eu, eu tiro por mim, ninguém vai exortar você se você tiver certo. Ninguém vai chegar e exortar. Você vai corrigir o seu filho se o seu filho estiver fazendo as coisas certas? Você só vai corrigir um filho se ele estiver fazendo coisa errada. Então seus líderes só vão exortar, chamar sua atenção se você estiver fazendo alguma coisa errada. Se você estiver fazendo certo, não vai. Ou que exorta, use esse dom em exortar. Não, mas eu não vou falar porque senão vai ficar chateado, vai ficar magoado. Irmão, que fique? O dom foi Deus que te deu e Ele vai cobrar de você. Ele não vai querer saber naquele dia se você der desculpa e dizer Ah, Senhor, é, sabe, é assim, o Senhor queria me usar no ensino. Mas eu preferi tocar teclado. Senhor, meu dom era de exortar, mas sabe? É muito difícil, Senhor, exortar. Você vai exortar a pessoa, a pessoa fica com raiva de você, a pessoa passa a odiar você. Eu não quero isso para mim, não. Eu quero que todos me amem. Você quer que todos te amem, irmão? Morre para você ver. Morre. É desse jeito. Quando tá vivo depois que morre, aí vem tantas declarações de amor. Nossa, que mulher de Deus. Que homem de Deus. Que bênção que era. Oh, meu Deus. Para que o Senhor levou? Mas o Senhor recolhe só os bons mesmo, né? Quem nunca ouviu isso? Deus quer só os bons para Ele. Por isso que Ele está levando tudo. É desse jeito, irmão. Preste atenção. A primeira etapa para se levantar uma parede, a primeira etapa tem que ser os alicerces. Eu estou lembrando aqui, quem estava aqui na igreja aquele, aquele ano que deu aquele, aquele, ter, aquele trem aí de 180, o tufão que teve aí? Quem estava aqui dentro? Aí eu lembro que o pastor Elias foi embora com medo. Por quê, irmãos? Porque isso aqui, ó, isso aqui balançava tanto. As paredes, irmão, tremiam. Aí acho que o Elias pensou assim, rapaz, o quê? Antes de trem cair aqui na minha cabeça, eu vou, ó, vazar. Mas o que que acontece? A estrutura é bem feita. Irmão, porque se não fosse, tinha ido abaixo. Entenda, irmão, a mensagem do Senhor, seu coração... A sua estrutura em Cristo. A sua estrutura tem que estar firmada em Cristo. Porque dependendo do vento, pode vir, a, igual vem a 180 km por hora, pode vir a 200, pode vir a 500, pode vir destruindo tudo, irmão. Mas você vai permanecer firme. Aleluia! Aleluia. Às vezes a gente não entende, a gente pensa, sabe por quê, irmãos? A gente olha... Por fora, aí pensa, nossa, aquela pessoa é uma bênção. Como prega, como canta. Você vê, olha, no, que. Aí de repente, cadê o fulano? Sumiu, desviou, está em outra igreja, foi para outro lugar. Por quê? Irmãos, diga de novo para a pessoa: você, Deus quer ver você crescer. Não adianta você construir paredes bonitas, piso bonito, ter móveis bonitos. Ou seja, você ser uma pessoa bonita por fora, mas a sua, você não tem estrutura para suportar quando vem perseguição. Você não tem estrutura para suportar alguém falar mal de você. Você não tem estrutura, irmão, para ficar sabendo de mentiras sobre o seu nome. É disso que, que ele está falando É disso, você precisa ter um alicerce firme em Cristo Porque em Cristo, todos aqueles que quiserem servir a Cristo Piedosamente, padecerão perseguições Ou você não cresceu, ou você não lê Bíblia Porque tem pessoas que estão tá dentro da casa de Deus e não lê Bíblia A palavra fundamento significa base, alicerce, fundação. Eles devem ser firmes e bem construídos para que possam sustentar todo o peso do edifício. Pois fundamentos fracos podem comprometer toda a edificação. Fundamento fraco compromete todo o edifício. Se a sua estrutura não está em Cristo, você vai comprometer todo o edifício, todo o corpo de Cristo. Pastora, mas eu não estou onde eu quero, irmãos. Ou Deus não quer você onde você está, ou não chegou a hora certa. Por quê? Porque se você edifica algo... Mas você quer uma construção rápida. Não, mas eu quero eu quero rápido. Tem que ser rápido. Aí você não espera o, o cimento concretizar lá, o concreto lá secar. E vai, construção em cima, e vai. E por fora aquela coisa mais linda. Mas qualquer vento derruba. Provérbios 14:1, A mulher sábia faz o quê? Edifica. O que, que é edifica, irmão? Sustenta a sua casa ela sustenta a casa, ela ora pelo esposo, ela não é tola, como diz aí, continua, e a tola derruba com as suas próprias mãos, por quê? Porque quer edificar sua casa em mentiras, quer edificar sua casa com, com engano, não vai irmão, não vai, não vai, quer edificar a casa do seu jeito, gente, eu falo por experiência própria, quando eu casei, era aquele negócio Quem manda sou eu E até hoje, quem não Quem não conhece, julga né? Por, por o pastor ser mais calmo E eu sou mais agitada Pensa que, que quem manda lá em casa sou eu Apesar que o homem é o cabeça Mas a mulher geralmente é o pescoço, né? Brincadeira, irmãos, à parte Mas a verdade é o quê? Toda mulher sábia edifica, ela fala a verdade para o seu marido, ela não engana, ela não esconde, ela não mente, e aí ela vai vendo que o lar dela vai sendo fortalecido. Vai sendo edificado Vai sendo fortalecido E quando vinha o vento Vinha a dificuldade sobre um, sobre o outro Aí é o que vai dizer em Eclesiastes É melhor dois do que um Porque quando um cair o outro Levanta Coloca para mim Mateus 7, 24 Até o 27, por favor Irmãos quando a nossa casa não é construída sobre a rocha, sobre Cristo. Quando nós não escutamos os conselhos daqueles que Deus levantou. O nosso fracasso é certo. O nosso fracasso é certo. Irmão, toda vez que você não aceitar o aperfeiçoamento de quem Deus levantou para te ajudar. Para te edificar, você vai estar pecando e você vai estar construindo a sua casa, a sua vida espiritual sobre a areia. Olha só. Isso aqui, quem foi que disse isso aqui? Foi Jesus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Cristo. Vamos lá. E desceu a chuva e correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que, que o quê? edificou a sua casa onde? sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua ruína. Preste atenção, irmãos. O mesmo material que um construiu, o outro também construiu. Foi sobre a palavra. Eles ouviram a palavra. Os dois ouviram a palavra. A diferença foi no alicerce. A diferença deles dois foi a base da vida deles. Porque essa casa que Jesus está falando, ele não está falando da casa onde eu e você mora. Ele está falando da casa espiritual. Porque, a dif... por exemplo, todo mundo olhava e falava, uau, eu se eu fosse olhar os olhos humanos, talvez como Samuel, quando foi enviado à casa de, de Jessé para ungir o novo rei de Israel, ele olhou o quê? A aparência. Aí o Deus falou assim, não, Samuel, você olha a aparência, eu olho o que está no coração. Porque, por exemplo, se você olhar uma casa aqui e já for olhar uma casa na praia, eu prefiro a casa de praia. O que, que aconteceu? Onde foi? Aos olhos humanos estava tudo muito bem planejado. Sim ou não? Qual foi a diferença? Foi quando vieram o quê? A chuva. Ei, eu posso falar que eu estou firme em Cristo. Eu posso falar que eu sou servo de Deus. Eu posso falar o que eu quiser. Mas o que vai mostrar o que eu sou, não é o que eu falo. É quando descer a chuva, é quando correr os rios, é quando soprar os ventos, é quando algo combater contra a minha casa, é que eu vou demonstrar se eu estou de pé ou não. Pode aplaudir o Senhor. Por que que você vê tanta gente, irmão, afastando dos caminhos do Senhor? Ah, porque, ah, pastora, foi porque faltou amor na igreja. Ah, pastora, foi porque a senhora não deu, o pastor não deu oportunidade. Não, pastora, foi porque está tá sendo muito perseguido. Não, irmão. É porque a sua base não está alicerçada na palavra. Porque ninguém desvia da noite para o dia. Ela vai juntando, ó. Ela vai juntando uma coisa e não resolve. Aí acontece outra, não resolve. Aí vai mais uma coisa, não resolve, vai deixando e vai deixando. Quando vê, quando vê já era, não consegue mais resolver. Então a palavra fundamento significa base, alicerce e fundação. Se a edificação da igreja procede somente de Cristo ele certamente tem o direito de prescrever de que maneira ela será edificada. Ou seja, não é como eu quero, é como ele quer. Não é como eu acho, é como está escrito. Os fundamentos devem ser absolutos. O que, que é absoluto? Quem não faltou na aula de português aí, quem gosta da aula de português, vai saber o que, que é o, o, o pronome aqui, o absoluto O que que é? É uma coisa que não pode mudar com o tempo Preste atenção, irmãos Os fundamentos devem ser absolutos O que que significa isso? Não podem mudar com o tempo Tem gente que muda, irmãos Se tá na frente de um cargo, faz que é uma maravilha e toca para frente, vai embora e faz até bem. Mas tira para você ver. Tira. Não vai mais na igreja. Não ajuda mais onde é onde trabalhava. Pelo contrário, trabalha contra. Porque não, tá, não foi edificado na rocha, irmão. Efésios 2, 20 ao 22, por favor. Já estamos encerrando. Efésios 2, 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós, diga eu, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Para terminar o versículo de número 3. Até que todos, diga para a pessoa que está se diga é todos, irmão. Mãos Deus não vai deixar ninguém para trás. Nós é que ficamos para trás, mas Ele não quer. Ele não quer você só sentado no banco Sem fazer nada, irmãos Ele quer que você faça alguma coisa Até que todos cheguemos à unidade da fé Ou seja, uma só Fé Uma só visão Um só propósito É o seguinte, quem é, quem é o pastor da igreja Quem é o anjo da igreja Deus dá visão para ele Ou você segue essa visão Ou você está fora da visão e você não está fazendo parte do corpo. Irmão, você pode até não concordar. Você pode não concordar, porque tem coisas que... Por exemplo, a Janai está na frente dos jovens. É, eu na frente... A, ja, a Jaele está na frente dos jovens, profetizando na vida da Janai. É, e aí vai, tem quem está na frente dos obreiros, na frente das irmãs. Se eu não tiver, às vezes nós temos sim, não concordamos. Às vezes eu falo, Jaele, olha, é assim, é assim. Às vezes no louvor, ela, eles falam, pastora, assim, é assim, é assim. Nós podemos até não concordar, mas você tem por obrigação, irmão, de respeitar. Porque a visão Deus não dá. Já pensou, irmão, se Deus desse uma visão para cada um de vocês, a igreja, irmãos, ia ser uma bagunça. Não, Deus deu para quem Ele colocou na frente. Você pode não concordar, é direito seu. Se não concorda, não quer entrar na visão, não quer ser um só, você está no lugar errado. Você está no corpo errado. Aí eu vou falar uma coisa que o pastor sempre fala. Chega nele e pede a carta. Fala, pastor, eu não estou concordando, pastor, eu não acho que é assim, então não estou cabendo aqui, então... Tchau, irmão. Você vai ser abençoado. O pastor vai orar por você, vai te abençoar e orar para que onde você for, para onde você for, você encontre o lugar certo, encaixe no corpo de Cristo e produza para a glória dele. Mas não atrapalhe o crescimento do corpo de Cristo. Porque Deus, você vai ser cobrado de Deus. A unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e varão perfeito Ou seja, cheguemos à maturidade Atingindo a medida da plenitude de Cristo o último, 14 Esse aqui é forte, mas não, não vai dar para falar Mas olha Para que não sejamos mais meninos inconstantes a leitura que eu li aqui, 4 Efésios 4, agora o versículo de número 14, para que não seja, sejamos mais meninos inconstantes. Quem tem menos de 5 anos de fé aqui? Menos de 5. Quem tem mais de 5? Quem tem mais de 10? Mais de 20? Quantos anos você tem, irmão Elso? Quatro. Quem aí em cima tem menos de cinco? Ela, ela, você é novinha ainda, você ainda é bebezinha. Quantos anos? De fé? Tira a máscara e falei. Um ano, ainda é bebê. Preste atenção, irmão. Aqui ele está falando que ele levantou esses homens na obra dele para o aperfeiçoamento. Para o ministério, para o trabalho. Aí ele diz, para que você não seja mais menino inconstante. O que, que é menina inconstante, irmão? Quem tem criança pequena sabe o que é isso. Só que é fácil você trabalhar com criança, porque criança você está moldando o caráter dele agora. Você molda como você quiser. Agora, irmão, pior coisa que tem é um adulto que o caráter dele não foi trabalhado e ele não deixa ser trabalhado. Aí Paulo está falando, olha, para que você não seja um menino inconstante, o que, que é inconstante? Que pode ser alvo de mudanças, você já viu o crente que uma hora ele está aqui, oh glória, aleluia, pastor, estamos juntos, vixe a camisa e tal, de repente você procura a pessoa, cadê a pessoa? Ah não, pastor, eu estou triste, hoje não dá não estou conseguindo orar. Aí outra hora, irmãos, eu estou orando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Estou indo para monte. E pastor, eu estou orando o dia inteiro. Estou jejuando e tal. Aí de repente, cadê a pessoa? Pastor, eu não consigo jejuar. Pastor, eu não consigo nos curar. Ah, eu estou triste. Ai, ah, Deus não fez isso para mim. Isso é pessoas inconstantes, irmãos. Pessoas na fé, inconstantes. E Deus não quer isso para mim nem para você. Diga para a pessoa que está do seu lado. Deus... Quer ver você crescer Olhe para ele e diga cresça, irmão é. Diga cresça é. Que pode ser alvo de mudanças Que pode sofrer variações Uma hora eu estou bem, outra hora eu não estou Irmão, quem está firme em Cristo não pode ser assim Tanto bem ou tanto ruim Se você está tá na luta se você está na bênção Você permanece da mesma maneira porque você sabe que quem prometeu não foi o homem, foi Deus, que não se mantém permanente, uma pessoa inconstante ela não se mantém permanente, o comportamento dela é inconstante, o trabalho dela é inconstante, eu só trabalho se eu estiver na frente, se eu não tiver eu não trabalho e ainda ajuda a atrapalhar quem quer trabalhar, Disse da pessoa que não consegue ser estável em seus comportamentos, em seus sentimentos, opiniões ou atitudes. Disse de quem muda com frequência. Que não demonstra fidelidade. Tem muita coisa, eu anotei só isso aqui porque é muita coisa. Que não demonstra fidelidade. Isso é inconstância. Enquanto você estiver fazendo tudo do jeito que eu quero, eu sou sua amiga O dia que você me corrigir, o dia que você não fizer Porque tem pessoas que são manipuladoras Dentro da igreja Só que essas pessoas manipuladoras, irmãos Elas só conseguem atingir quem é fraco Você pode ver que quando ela vai numa pessoa Que ela não consegue manipular, ela cai fora A mesma coisa que o pessoa rebelde Que não é fiel quem não é fiel, irmãos, com a liderança, com a obra de Deus, ele não vai procurar quem está na frente, quem está junto com a liderança. Ele vai procurar quem está achando defeitos para poder se juntar. Nenhum rebelde e nenhuma pessoa infiel, ele não anda, não consegue andar com quem é fiel e com quem, com quem é prudente que não se deixa ser levado. Vamos ficar de pé? Diga assim, último versículo Cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça Cristo Diga de novo Cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça Cristo Irmão, se você tem a certeza que foi Cristo que te chamou Para, irmãos Muitos vão tentar impedir a sua caminhada Vão tentar porque é preciso Preciso você precisa ser forjado. Você precisa ser moldado, moldada. E Deus vai usar alguém talvez igual você. Mas se você tem a certeza do chamado de Deus. Se a sua vida está ali cessada. Romanos 8 diz que nada e ninguém pode nos separar desse amor. Diga, Deus quer que eu cresça. Diga para a pessoa que está falando, Deus quer que você cresça. Diga, mas nem em alguma coisa não, irmão, diz é em tudo. Diz, irmão, é em tudo. Olha só, se o meu corpo cresce, só as pernas, e o meu corpo não, o que, que acontece? Está desajustado. Então eu tenho que crescer em tudo. Seria bom se nós não crescêssemos a barriga, os lados. Mas não tem, pra, não tem isso, a gente pode impedir, irmão. Tem gente que com regime e uma dieta vai bem, mas tem outros que não vai. Eu, eu, eu nem invento, porque parece que quando eu faço dois, três dias de dieta, parece que eu engordo mais. Eu falei, então quer saber, eu engordo todo jeito então eu vou comer até. Bora comer. Então, irmãos, aí Jesus está falando espiritualmente, cresça em tudo. Cresça na fé, se fortaleça. Pastora, eu não consigo, peça ajuda a Deus peça ajuda a alguém que pode te ajudar irmãos, mas peça ajuda a quem realmente pode te ajudar, a quem está no corpo, a quem está ligado com a mesma visão porque se você for pedir ajuda para quem está desligado do corpo para quem trabalha contra o corpo você vai se juntar com ele e vai fazer a mesma coisa quinta-feira a palavra que foi abençoada irmão, sobre conselhos Busque conselho em pessoas sábias. Não busque conselho, porque aqui ele diz, para você não ser levado por doutrinas de homens enganadores. Doutrinas de homens enganadores. E os homens enganadores estão onde, irmão? Estão querendo infiltrar dentro do corpo de Cristo. Não é lá fora, não, é no corpo. Porque ele quer desajustar o corpo de Cristo. Cuidado com quem você anda ouvindo. Homens que a Bíblia diz que eles são fraudulentos. Eles, o que, que é fraudulento, irmãos? É, é, engana. Pega uma coisa e, e, e distorce. Olha, eu, 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 a, olha, assim, a pastora, o pastor, assim. Eu, eu até que eu gostei, mas tem alguma coisa errada ali que não está funcionando. Cuidado, viu? Cuidado porque vem os pensamentos e ele começa Ele não vai chegar para quem está do lado da liderança E vai falar uma coisa dessa, não Ele vai falar mais para quem está de fora Porque é para poder pegar e enganar Fingir que é um dos nossos Não sendo Aí eu vou relembrar vocês de quando Os filhos de Deus foram até Jó Lembram? Quem foi junto? Satanás, irmão Pastor, mas o diabo não pode entrar Quem disse, irmãos? Porque nos últimos dias haverão muitos Enganadores, amantes de si mesmo É o jeito que eu penso, é o jeito que eu acho Pastor, eu não concordo, é dessa maneira Não, irmãos, não é da maneira que eu ou você acha É da maneira que está escrito Então vamos nos fundar na palavra Porque lá na frente, quando vêm os ventos Você não vai cair você vai ser como a palmeira. Você vai crescer primeiro para a baixa raiz. Depois você vai crescer para cima. Coloque a mão sobre o seu coração. Pastora Mara, vem orar aqui por nós. Irmãos, em nome de Jesus, cresça. Deixa de ser menino inconstante, irmão. Deixa de se chatear por qualquer coisinha. Meu Deus do céu, como é que nós vamos crescer? Isso é coisa de menino, irmãos. Ficar chateado com um, chateado com o outro, ficar sem falar com um, sem falar. Você pode até se chatear porque, membro, nós somos irmãos. Pode subir, pastora. Nós somos irmãos, sim ou não? Quem tem irmãos aqui? Você nunca brigou com seu irmão? Não? Tem alguém que está de mal do irmão aqui? Você briga, mas logo você está de novo. Com ele, assim não temos que ser nós Nós temos que ser maduros a ponto de, de não concordar, de ter discórdia um com o outro Vai sempre ter, mas de chegar e falar, irmão, me perdoe, eu errei Vou procurar não errar novamente, nós somos irmãos, estamos indo para o mesmo caminho Se Jesus voltar e nós estivermos assim, nós vamos ficar, irmãos Não se engane. E para terminar, olhe para a pessoa e diga, cresça